0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
0: Valget viste, at befolkningen ønsker blokpolitikken afskaffet. Med vandt valget mod alle odds på ønsket om en regering over midten, og Lykke overgik de vildeste forventninger. Nu skal vi videre med langsigtede og bæredygtige reformer, og minkene må nu for altid hvile i fred, skriver Jesper L.
2: i en sms til 1424. Spændende at se, hvilke ministerposter de helt uprøvede folk fra Moderaterne før, er der også en øh, for, og det er der også en lyt- lytter, der skriver, og øh, det vender vi faktisk lige tilbage til lige om lidt fra om et øjeblik, der skal vi tale med Moderaternes gruppeformand, der hedder Henrik Fransen.
0: Ja, det har været øh, hæsblæsende Mette Frederiksen har forhandlet med Folketingets partier i 41 dage, og kunne altså i går meddele, at Danmark får en socialdemokratisk venstre-moderaterne-ledet regering. Og din kommende dage bliver mindst lige så spændende. I dag kl. 12 præsenterer regeringen Regeringsgrundlaget. Det kan du høre her på kanalen. Vores politiske magasin Mandat sender allerede fra kl. 11 og øh, frem til klokken 1, og der er så altså, også det her pressemøde, bliver også transporteret med. Og så er det i morgen, at ministerposterne bliver fordelt, og det
2: kan du også høre mere om her på kanalen. Det har vi mere om øh, i løbet af morgenen her, og det store spørgsmål, synes jeg er jo, noget det, man skal slå ørerne ud efter og høre efter der kl. 12, det er selvfølgelig, hvad her Hvilken, hvilken, hvad, hvad var prisen på grisen, som der blev sagt i Venstre? Altså, hvad har de fået for, at de for eksempel har droppet den her øh, advokatvurdering, som de jo ellers meget, meget insisterende, insisterede på under hele valgkampen? Prisen på grisen, det er den
0: nye svisken på disken. Det er Søren Gade, der har introduceret det, den dejlige vending til, til dansk politik igen. Du kan skrive ind til os på 1424. Det er Michael Robak og Jakob Grosen, der er på plads her i studiet. Du må altså gerne forholde dig til, synes du, det er godt for Danmark, at vi nu får en bred regering med de tre partier? Eller er du lidt sur? Du er velkommen ligegyldigt hvad? Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og nu skal vi som varslet tale med et medlem af Moderaterne, nemlig Moderaternes gruppeformand, Henrik Fransen. Godmorgen. Ja, jeg bliver lige nødt til at spørge dig allerførst, øh, fordi det er sådan en dag, som det er i dag. Har du telefonen åben, hvis Lars Løkke skulle ringe til dig og tilbyde dig en ministerpost?
3: Altså, jeg har altid telefonen åben, fordi det kan jo både være Lars Lykke, der, der ringer, men det kan også være sådan nogle venlige mennesker som dig, der ringer og gerne vil høre øh, omkring vores øh, øh, nye regering. Så jeg har altid telefonen
2: åben. Ved du, altså ved du, er, er minister på, har folk fået at vide, dem der skal have ministerposter, har de fået det at vide, eller er det i dag, man simpelthen øh, bliver ringet op, hvis man, øh, hvis man er på det hold?
3: Ah, det kan jeg ikke svare dig på. Det vælger jeg heller ikke svare dig på. Altså nu går der jo en proces i gang, øh, som jo Lars Lykke øh, jo har ansvaret for, hvor der skal udpeges et vis antal minister fra Moderaterne, ligesom der gør ved Venstre, og ligesom der også gør ved Socialdemokratiet. Og øh, jeg tænker jo, det bliver spændende at høre i morgen, øh, hvordan det komplette hold ser ud.
2: Trømmer du om at blive minister?
3: Jeg er rigtig glad for at være gruppeformand. Jeg havde jo det store privilegie at blive udpeget til gruppeformand her på, på vores første konstituerende møde. Og det er ikke blevet mindre interessant, vil jeg gerne sige, at være gruppeformand, efter vi også er et regeringsparti. Det giver jo en hel masse muligheder i
2: den post, så jeg er rigtig glad for at være gruppeformand. Det var et rigtigt politikersvar. Det er rigtig godt, Henrik Fransen. Lad os, lad os vende os mod sådan ikke noget, eller hvad hedder det, ikke nogen, men noget, som din partiformand har sagt. Lad os snakke lidt om politik. Hvad bliver moderat? Hvad rolle i den her
3: Jamen det bliver jo at sammen med de to øvrige partier at stå for at gennemføre den politik, som jo bliver offentliggjort nu her kl. 12 på pressemødet, og hvor vi har hele vejen igennem sammen med også både Venstre og Socialdemokratiet her i forhandlingerne stået for at vi laver en reformdagsorden, en dagsorden, der sikrer det danske velfærdssamfund. Mange år i fremtiden. Og der bliver moderaterne helt klart en, en aktiv del i det spil. Men det er også sikker på, at både Venstre og Socialdemokratiet gerne vil være.
2: Nu har vi jo, bare, nu har vi jo meget hørt om Lars Lykkes ønsker og moderaternes ønske har været ligesom at lave en bred regering hen over midten. Vi har måske lidt mindre hørt om, jamen hvad præcis er det så, der er de vigtigste mærkesager for moderaterne. Kan du løfte lidt af det, Slør? Altså hvad, er, hvad er det vigtigste for jer i den her nye regering?
3: Jamen, altså det det overordnede vigtigste, det er jo, at det bliver en regering, der kommer i arbejdstøj og kommer til at tage fat om de udfordringer, som, som det danske samfund står med. Vi har jo blandt andet på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet. Vi har rigtig mange områder. Og øh, der er det vigtigt, at øh, det bliver en handelkræftig regering. Og det er det jo, når øh, det er der i hvert fald alle muligheder for, når det er en flertalsregering. Det er jo sådan, vi har øh, over de 90 mandater. Og, øh, Vi går ikke ind i i det her arbejde for ikke at være med til at gøre en forskel. Men der tænker jeg jo også, at der ser vi nok ligesom på det på på samme måde, som man gør i Venstre Socialdemokratiet.
2: Hvilken rolle tænker du, I skal have? Nu har I ligesom nu I lille, og så er der et rødt parti og et blåt parti med. Skal I være sådan parterapeuten mellem de der to gamle fjender?
3: jeg håber sandelig ikke, at vi har brug for en parteropøvd, fordi det er jo sådan noget, man tilkalder, når man skal have bilagt nogle stridigheder. Jeg tænker, at vi skal være på linje med de andre partier, skal være med til at finde de gode løsninger. Det er jo sådan, når man går ind i et forpligtende fællesskab, så er det jo de gode argumenter, der vinder, når man diskuterer, eller når man skal tage hånd om nogle forskellige udfordringer. Og der tænker jeg, at vi skal være med til at bidrage med det, vi kan, Venstre har også rigtig mange gode løsninger på mange øh, udfordringer, ligesom Socialdemokratiet har. Og så må det være de gode argumenter, der ligesom til sidst afgør, hvad er det
2: for en politik, vi i fællesskab skal gennemføre. Men hvad er det for en politik? Også nu nævnte du noget med sundhed Jamen. før, at der var behov for, for sundhedsreformer, men, men hvad er det egentlig, Moderaterne gerne vil i den her regering?
3: Ej, nu er der jo indkaldt til pressemødet her kl. 12, hvor... hvor regeringsgrunden af at det bliver fremlagt så jeg vil jo ikke begynde at komme med, 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 med hvad skal man sige, at begynde at lægge det allerede nu her men jeg tænker jo at uh, helt overordnet så er det uh, at man skal have modet til at tage fat på de udfordringer vi står med modet til at komme med nogle løsninger som rækker mere end bare lige en 3-4 år ude i fremtiden men måske rækker 10-15 år ude i fremtiden så vi sikrer at vi uh, vi, 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 vi bibeholder det fantastisk gode samfund vi har
0: Henrik Fransen, øh, altså gruppeformand for Moderaterne og Folketingsmedlem, som øh, sidder klar med telefonen, hvis der skulle øh, falde en ministerpost af. Øh, Henrik, vi har fået en sms fra en lytter, der bare lige vil gøre opmærksom på, at I, I gik til valg på et krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksen og hendes øh, juridiske ansvar i mings Jeg noterede mig, at du forleden sagde, at det var et gammelt løfte. Øhm, hvordan vil du forklare det her øh, løftebrud for, øh, for vælgere på gaden?
3: Jamen altså, Moderaterne er jo gået til, til valg på, på rigtig mange ting. Uh, blandt andet så har hele vores, uh, hvad skal man sige, vores eksistensberettigelse jo været netop og været med til at sikre, at vi fik en bred regering hen over midten i Danmark. Og uh, det må vi sige, det er vi lykkedes med. Uh, og jeg er også helt sikker på, at uh, når nu uh, regeringsgrundlaget bliver offentliggjort her kl. 12 i dag på, på pressemødet, så vil man i det regeringsgrundlag kunne finde rigtig mange aftryk uh, fra Moderaterne. Så noget er vi kommer igennem med, noget er vi ikke kommet igennem med, altså advokatvurdering, det må sige, den, den kunne vi ikke få igennem, men øh, til gengæld så kommer vi igennem med rigtig, rigtig meget af den politik, vi er gået til valg på, og øh, det tænker jeg i hvert fald, det er noget, vi har sagt til vælgerne, det vil vi arbejde for, og det er også noget, vi lever på.
0: Er det også noget, der opvejer, nu var det jo en forudsætning for at pege på, Mette Frederiksen, at hun ville underlægge sig en advokatvurdering. Det, det stod Lars Lykke fast på i valgkampen, og det er jo så det, der står tilbage som et løftebrud eller en løgn nu. Opvejer det det, at I får en masse politik igen nu?
3: Og der er jo sket meget siden valget blev afholdt 1. november. Blandt andet er der jo tre øh, af hinanden uafhængige øh, øh, juraprofessorer, som har været ind og kigget sagen igennem og har vurderet, at der ikke vil lag og, eller der er ingen grund til. Det nødder ikke noget, det fører ikke til noget at lave en uafhængig øh, advokatvurdering, eller at Folketinget i gang sætter det. Og øh, det er jo også noget det, vi har taget bestik af i den her situation, når vi samtidig jo også er gået til valg på at skabe en bred regering hen over midten, en regering, der er handelkræftig, en regering, der kan levere. Så som det er med så mange andre ting, så får man noget igennem, når man sætter sig ned og forhandler, og der er andre ting, man ikke kommer igennem med. Vi er til gengæld kommet igennem med vores helt store hovedønske, og det er vi egentlig sat i verden for, netop at skabe en bred regering hen over midten.
2: Det lyder som om, vi skal blive meget klogere klokken 12, når øh, regeringen præsenterer indholdet i øh, de her forhandlinger. Henrik Fransen, du må heller fortsætte med at holde telefonen åben, hvis der nu skulle være en ministerpost til dig. Tak fordi du er med her.
3: Jamen, jeg har jo altid telefonen åben, så I kan bare ringe, hvis der er noget. Det er godt. Tak skal du have.
0: 14 minutter over 7 er klokken. Du kan skrive ind til os, øh, som den nytter vi lige refererede til før, på 14.24. Til Radio 4 morgen. Vi har så altså fået en ny regering. Det er en regering, der har flertal. Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Og det kan altså betyde, at oppositionens partier kan risikere at sidde uden for indflydelse på den politik, der kommer til at blive ført i Danmark de næste fire år. Eller hvor længe en regering nu kan holde. Pelle Dragsted fra Enhedslisten frygter netop, at oppositionspartierne ikke kommer til at få nogen indflydelse i den kommende valgperiode. Og han kalder regeringen for en bastard.
4: Det lyder måske lidt hårdt, men det er da en bastard-regering.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Betyder den her nye regering, at de røde oppositionspartier kommer til at stå uden for indflydelse?
1: Ej, jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at de står fuldstændig uden for indflydelse, men de får mindre indflydelse. Det er stensikkert. Og der skal man jo altså også huske på, at da Mette Frederiksen var statsminister for sin tidligere smalle regering, ja, der baserede hun den jo rent faktisk på nogle røde og grønne støttepartier. Og hvis vi også skruer tiden tilbage til 2019, da hun blev statsminister første gang, der kan vi jo også huske de her meget hårde forhandlinger, der var mellem Socialdemokratiet og så støttepartierne og de fandt jo ud af at lave et øh, dokument sammen, som i høj grad blev styrende for hendes politik og nu øh, må man bare sige situationen er en anden, det er nogle helt andre, som Mette Frederiksen hun har skrevet et øh, stort regeringsdokument sammen med, og de røde partier er på den måde blevet altså, efterladt på perronen, mens Mette Frederiksen's nye tog er øh, kørt ud af, og det er simpelthen en ny situation for øh, flere af de røde og rønne partier
0: Henning Jørgensen fra Kalundborg har sendt en sms. Han skriver, Hej, det gamle arbejderparti og de små partier har øh, Mette Frederiksen nu solgt til de blå for at redde sin egen bagdel. Nu bliver de rige, mere rige og de fattige og får det endnu værre. Pøj, pøj med det. Med venlig hilsen Henning Jørgensen. Øh, Thomas Larsen er et af de partier, som jo kunne have trukket regeringen i en mere rød retning, hvis man var til det. Det var SF. Men de forlod regeringsforhandlingerne for en uge siden og i går ved omkring eftermiddagstid forlod også radikale venstre forhandlingerne og resten af historien. Hvad, hvad kommer det til at betyde for dansk politik?
1: Jeg tror, det kommer til at betyde det, som også vores gode lytter er inde på, at det er en ny regering, hvor Mette Frederiksen, hun tager altså et stort skridt til højre eller i borgerlig retning. Det er stensikkert, og derfor er noget af det, der bliver virkelig interessant i de næste dage, det er også at prøve at lægge mærke til reaktionerne fra Mette Frederiksens eget bagland. Der er ingen tvivl om, at hun stadigvæk har et meget, meget stærkt greb om, om sit parti og får stor støtte fra sine politiske kamp men jeg tror, der vil være en del af, altså af hendes egne partifælder, der vil være nervøse over det, hun har gang i. De vil være kede af, at hun på den måde samarbejder i højere grad med borgerlige partier, og jeg er også meget, meget spændt på at se, hvordan fagbevægelsen kommer til at reagere på nogle af de reformer, der bliver lagt frem, og nogle af de skattelettelser, der skal gennemføres. som man må også sige, at det her, det er noget, der kommer med en, en pris for, for Mette Frederiksen, og hvor stor den bliver, det kommer vi til at se i i de kommende dage, men det betyder i hvert fald også, at nogle af de partier, der har haft ret stor indflydelse øh, i de seneste år på Mette Frederiksens politik, altså for eksempel SF, øh, nu må til at finde sig i en reduceret indflydelse, og de vil slet ikke have samme øh, greb om, hvad der sker i dansk politik, øh, som de har haft de seneste år.
0: Nej, Pia Olsen, Dyr har allerede været ude at, sige, at SF bliver et konstruktivt øh, oppositionsparti. Uh, og jeg noterede mig også, at uh, Maja Villersen fra Enhedslisten, som jo øvrigt er med her i programmet om en uh, times tid, hun var også ude og sige, at det her det er kulsort, og det er den forkerte retning for uh, Danmark og så videre. Hvordan regner du med, at de røde partier kommer til at reagere på det her sådan som en samlet uh, rød blok?
1: Man skal ikke tage fejl af, at de sidder tilbage med en enorm frustration, og den tror jeg, vi kommer til at se mere af i de kommende dage og uger, og måske også altså langt ind i den nye regeringsperiode. Vi skal lige huske på, at de simpelthen er blevet sat mere eller mindre på, på bænken. De har haft nogle år med meget stor et direkte indflydelse på Mette Frederiksens regering. Det får de ikke mere. Der er en række af de mærkesager, som de har kæmpet på, eller kæmpet for, ikke mindst på klimaområdet, som de er bange for ved sådan blive sat mere tilbage, og de frygter også for nogle af de økonomiske reformer, der kommer til at blive gennemført i den kommende tid. Så på nogle felter, der tror jeg, altså i den grad, vi kommer til at se nogle røde partier, der vil gå mere til angreb, som vil prøve at konfrontere den nye regering hårdere, end vi har været vant til her i de senere år, det tror jeg især kommer til at gælde for partier som Alternativet og enhedslæst men også til en SF.
0: Lad os lige bare lige høre et par ord fra, fra mig Villersen. Hun udtalte sig til TV2 i går, hvor hun sagde, at hun var bestemt ikke glad for, for den her udsigt til en SVM-regering. Så sagde hun sådan her...
5: Nej, det kommer som sådan ikke bag på mig. Da vi selv sad i forhandlingerne forud for, at vi blev smidt ud, så var det jo meget tydeligt, at vi havde med en Mette Frederiksen at gøre, der var klar til at gå på kompromis med rigtig mange socialdemokratiske værdier, smide mange af de aftaler, vi har lavet i fællesskab ud og lave højreorienteret politik for at komme i regering med Jacob Ellemann Jensen og nu også Lars Løkke Rasmussen. Det harmonerer ikke godt med mange af de ting, der er blevet sagt fra Socialdemokratiet i valgkampen, hvor de jo for eksempel tordnede mod topskatten og ville rigtig meget sammen med os, sagde rødt flertal grøn fremtid. Så på den måde er det jo en kende overraskende, men jeg har nu godt kunne se realiteterne i øjnene i løbet af de sidste par uger.
0: Thomas Larsen, flere medier erfarer, at topskattegrænsen kommer til at blive hævet, blandt andet i det her den nye regeringsgrundlag. er der ikke nogen, der vil stå i baglandet i Socialdemokratiet og være øh, mere rødgrønne end en, øh, hvad skal vi kalde det, rød lilla blå? Jo.
1: Det er der. Og det er også derfor, at, at det bliver nogle meget afgørende døgn nu, når vi kommer til at se uh, det nye regeringsgrundlag i alle des detaljer, og se, hvad det er for nogle reformer, som de, de lægger an til. Og det bliver spændende selvfølgelig også at se uh, sammensætningen af, af den nye regering. Hvem bliver for eksempel finansminister og skal uh, f- stå i spidsen for den økonomiske uh, politik? Jo, jeg kan garantere dig for, Jakob, der vil være en del i Socialdemokrater, der vil være bekymrede og, og skeptiske over for det her. Der vil være der er mange, der mener, at det grundlæggende er en, en fejl, at man har vendt ryggen til resten af Rød Blok, og nu samarbejder med Arvefjenden, der sidder i Venstre og skal arbejde sammen med Jakob M. Jensen, der jo simpelthen altså ikke har bestilt andet, end at gøre det klart, at han aldrig nogensinde kunne drømme om at gå i en regering med Mette Frederiksen, som han ikke har tillid til. Det er jo det, han har sagt. Så derfor, så er der en del socialdemokrater, der simpelthen vil have svært ved at sluge, at der nu er kommet en ny regering, hvor æ, 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 S og, og og Venstre er, er aksen i, i, i den, og de vil også sidde med stor mistænksomhed og også mistro og følge med i nogle af de arbejdsudbudsreformer, der vil blive lagt på bordet, og de vil også se med skeptiske øjne netop på sådan noget som, som uh, topskatten, altså at uh, se med deres øjne, at nogle af de rigeste skal slippe uh, bedre i, i, i skat. Mm. Så jeg tror også, at uh, vi kommer til at se et skifte. Det har været Jakob Elman Jensen, der har stået midt i den her storm af anklager om løftebrud, men jeg tror også, at Mette Frederiksen vil blive ramt af en del af den her storm.
0: Det skal blive spændende at se de røde partier komme til at danne opposition med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne blandt andet. Tror du, de to yderfløje i dansk politik, som nu på en eller anden måde er en samlet opposition til en midterregering, kommer til at præsentere politik sammen i den kommende regeringsperiode?
1: Nej, det tror jeg ikke, der kommer til at ske, og det kan så rent faktisk gå hen og blive den nye regeringsstyrke, fordi på den måde så er det øh, politiske Danmark jo på mange måder blevet, blevet, blevet splittet, og det her, der er blevet skabt en, øh, en, en, en stærk midte, øh, og det bliver utroligt spændende at se, hvordan den kommer til at, at klare sig fremover. Og så må man jo så til gengæld sige, at de her blokke, som vi kender, de står altså noget for tilbage, både når det handler om den blå og den røde blok, men jeg kan ikke rigtig se for mig, at det bliver stand til at samarbejde om ret meget, fordi der er det jo netop tydeligt, at de vil være uenige. De vil komme til at angribe regeringen fra hver sin side, men jeg tror ikke, at de kommer til at lave sådan en samlet front mod den nye regering.
0: Så nød det fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Klokken er 23 minutter over syv.
2: Det her er Radio 4 morgen. Til mænd, Tak. Har lige meldt mig ind i Venstre. Nu skal der styr på landet, og vi slipper for DDR-økonomi. En festdag med klynt, klyntende røde journalister. Med venlig hilsen Nils fra Tursland. Sådan lyder det altså i en sms, som vi har fået ind her på 1424. Og nu har vi Nils fra Tursland med. morgen.
6: Ja, morgen.
2: Du har simpelthen meldt dig ind i Venstre.
6: Det har jeg simpelthen. Det er jo en festdag i dag. Simpelthen. Jeg er simpelthen så tilfreds med det her. Nu er jeg godt nok en ældre mand, som er pensionist og har kræfter at være igennem sygehussystemet og oplevet, hvordan det simpelthen bare trænger til en ordentlig omgang. Så nu kan jeg se frem til, at mine børnebørn og så videre, der der kommer til at være økonomi, så de har et fremtid i Danmark. Det bliver simpelthen skønt.
2: Du er meget optimistisk. Hvad, hvad plejer du, du siger? Ja, det
6: er, jeg da. det er jeg da. Alene det, at Nikolaj Vammen og Dragsted ikke kommer til at bestemme, hvordan det her land skal køres i sink, det bliver da fantastisk.
2: Men du er med på, at Nikolaj Vammen formentlig stadigvæk også, også bliver minister i, i en ny Ej, regering? Nej, det
6: gør han så ikke jo. Det gør han jo ikke jo. Altså, vi kender nu har jeg jo tilknytning til Aarhus, ikke også? Der smadrer han i Aarhus' økonomi med 29.000 kroner for hver time, han var borgmester. Så det er jeg Frederiksen jo fundet ud af, at ham som økonomiminister, det du jo ikke for Danmark. Nu, så derfor så har hun jo fundet nogle andre lejekammerater nu. Så det bliver simpelthen altid.
2: Nå, du kan ikke, jeg kan ikke gå ind i de der tal, du har for Aarhus, men jeg, jeg, jeg tør... Nå,
6: jeg nej, går... det, kan jeg, det kan jeg roligt fortælle dig. Ja, er det... Det, Aarhus, de lider stadigvæk under Nikolaj Vammen, han sat økonomien over styr
2: i byen. Jeg, jeg tror... Men jeg er jo ikke nødvendig...
6: Nå, men jeg ved, det vil okay. godt være, du tror. <laughs>
2: Vi ringer til dig i morgen, øh, hvis, øh, hvis Nikolaj øh, Vanden øh, er på ja, ministerholdet.
6: Jamen, han er ikke økonomiminister.
0: Altså,
2: han, han, han har jo han lige er været finans, finansminister han, han, han,
6: han i... Er final, han er ikke
0: finansminister. Æ, Niels, han, er jo, jo han, han har jo lige været finansminister i den seneste periode, og økonomien Jamen, går sådan set det okay det her igen.
6: Det bliver han jo ikke igen. Det kan jeg godt garantere dig.
0: Jamen, hvor ved du det fra?
6: Jamen, det er, da Jamen altså, det er jo fordi Mette Frederiksen, hun større, slår jo ind på en økonomisk politik nu, som er ansvarlig. Og det går altså ikke med Nicolai Vamme.
0: Jeg vil faktisk sige til dit forsvar, Nielsen, jeg sidder og googler ja. her, mens vi taler med dig. Kommunen.dk, det danske kommunale ja. medie, havde historien ja. i 2011 om, at Aarhus mistede 39.000 kroner i timen under Nikolaj ja. Ramme som borgmester. Okay. Så det er yes. faktisk højere end de 29.000.
6: Ja, det tænkte jeg skulle nok. Det er endnu værre, men de lider, Aarhus, de lider jo simpelthen under det stadigvæk. Men du kan også altså godt forberede dig. Været på. Nødt til at sælge. Han de kan simpelthen være nødt til at sælge havneområder og alt muligt i fra der bygger det ene i græmmehus
0: dernede efter det andet. Men du er meget, er for, du er meget langt ting, tilbage i historien nu, Niels. så altså, han kan jo godt... Ja, men de, de, de de
6: det er jo så, det. samtidig så er det godt at kunne huske, hvad der er sket
0: før.
2: Nå, lad os lige lade Nicolaj Vand, øh, ligge et øjeblik. Øhm, jeg, ja. jeg fik ikke svar på, hvad, hvad plejer... Du, siger, du, har, du skriver til os, du har meldt ind i Venstre. Hvad Plejer du at være medlem af et andet parti, eller hvad plejer du at stemme?
6: Nej, nej, jeg har ikke været medlem af et andet parti. Der. Jeg er bare så glad for, at jeg synes, han skal, eller de skal have støtte for at simpelthen tage det her initiativ og turde gå i fællesskab med Mette Frederiksen, som så åbenbart har, har sagt ind, mere, mere eller mindre indrømmet, at hun er skyldig i den der mink-sag, som højst sandsynligt ikke vil være blevet til noget igennem en advokat Så der er jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, at hun har et ansvar.
2: Men, 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 altså,
6: og det er sjovt nok, så hele den journalistiske der, de har så travlt med, at LMA, han har begået et, et brud. Og, øhm, det har jo ikke noget der gør med, ikke nogen at gøre med, om er jer, rød er eller blå. Af, det det der har der
0: han
6: jo af, Jamen, der er jo ikke nogen af jer, der har stemt på ham.
0: Det ved, du, der du er ikke, er noget ikke interesseret.
6: <laughs> i. Nej, det, det ved jeg ikke det. Nej, det er rigtigt, det har du ret i. Men det er jeg ret sikker på. Men du er ikke interesseret i hvad, hvad det faktisk hun giver køb på. For, for, det kan du tro jeg, er, det, men, men, men det, det,
0: det, når, man, når man har man stået og tror det, det vil man aldrig gøre, og så gør man det præcis efter et valg. Så er det en journalistisk opgave at følge op på det.
6: Er du ikke ja, enig i det. Der er noget der hedder at hvad får du for det du ligesom giver slip på ikke også. Du giver slip på noget som landet i princippet ikke vil have noget som helst ud af. Det landet får noget ud af, at det er, at vi får styr på vores økonomi og vores sundhedsvæsen og hele, altså hele det offentlige system, som trænger til en grundig revision. Og det kommer til at ske nu. Nu er jeg ikke meget for Lars lykke, men der er altså nogle ting, han kan. Og det, det kommer Mette Frederiksen så til at, at lege med, med de to herrer om at få det her land på ret Det glæder jeg mig til.
2: Tak skal du have, Nils. tak, fordi du skrev til os, og tak, fordi du kom med dit perspektiv ja. på, hvordan den her regering u- øh, kommer til at se ud.
6: Tak, og have en rigtig fortsat
2: festlig god dag. I lige måde. Hej. Og på den her måde, der blev øh, klokken et minut i halv ni. Hallå. Øh,
0: der kommer nogle sms'er her. Øh, Vej Lensson skriver, den journalistiske venstrefløj, det er da højrefløjen, der giver mand for løftebrud. Øh, når I spørger nogen om mink, og de svarer, at jurister har vurderet at der ikke er noget at komme efter, så er næste hurtige spørgsmål, hvad så med FE-sagen, skriver bruge Sandholdt. Det er jo det næste spændende. Det er, hvorvidt en ny regering stadig vil have en FE-kommissionsundersøgelse. Altså en kommissionsundersøgelse af sagen om Lars Finsen og sagen om Ahmed Samsam, den øh, øh, fængslede syrøenkriger, som angiveligt skulle have været agent
2: for de danske efterretningstjenester. Det er nemlig meget spændende, hvad der kommer fra regeringen på den front. Vi er spændt på det hele, og grunden til, at vi snakker så meget politik her til morgen, hvis du lige har stået op, så er det fordi, at regeringen i dag, den nye regering, som kommer til at bestå af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, de præsenterer deres politik på et pressemøde kl. 12 i dag, og det afspejler sig selvfølgelig også her i Radio 4 morgen. Vi taler rigtig meget politik. Det er Michael Robach, Jakob Grosen og Dagmar i Østergaard, du kan høre her på Radio 4 i dag.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Det vigtigste for den nye regering er, at det er en, der kommer i arbejdstøjet og tager fat om de danske udfordringer. Det siger folketingsmedlem og gruppeformand for Moderaterne Henrik Fransen til Radio 4, efter det står klart, at Danmark får en SVM-regering.
3: Vi har jo blandt andet på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet, vi har rigtig mange områder. Og der er det vigtigt, at det bliver en handlekraftig regering, og det er det jo, når det er der i hvert fald alle muligheder for, når det er en flertalsregering.
7: Henrik Fransen vil ikke løfte sløret for regeringens politik, men henviser i stedet til pressemødet i dag kl. 12, hvor Socialdemokratiets Mette Frederiksen, Venstres Jakob Ellemann Jensen og Moderaternes Lars Lykke Rasmussen præsenterer regeringsgrundlaget. Allerede før grundlaget præsenteres, så er der dog blandede reaktioner på den nye regering fra partierne på Christiansborg. De tidligere støttepartier SF og Enhedslisten er skuffet over, at Socialdemokratiet ikke bruger det røde flertal, der ellers landede efter folketingsvalget. Enhedslistens Pelle Dragsted er kritisk over forrygterne om den nye regeringspolitik.
4: En politik, som vil give skattelettelser til de mennesker i vores samfund, som har allermest, som vil efterlade fattige familier endnu fattigere end i dag som vi svigte på de grønne ambitioner, som ellers man gik til valg på og snakkede om rødt flertal grøn fremtid. Så det, er, altså det lyder måske lidt hårdt, men det er da en bastard-regering.
7: Hos konservative er Per Larsen dog mere positiv. Konservativ vil nemlig forhandle konstruktivt, siger han til Radio 4.
6: Vi er jo vorlige dem, der arbejder, og vi går ind på banen og prøver på at påvirke politikken i den retning, som vi synes er fornuftig. Det vil vi også gøre i forhold til den nye regering,
4: der kommer.
7: Også Dansk Folkeparti's gruppeformand Peter Kofod ser frem til at samarbejde med den nye regering.
4: Vi kommer til at være en konstruktiv opposition, og vi kommer til at byde os til over for regeringen. Vi vil gerne være med til at lave lovgivning og lave aftaler, der trækker Danmark i den rigtige
2: retning.
7: Der har været eksplosioner i den centrale del af Kiev i Ukraine her til morgen. Det oplyser hovedstadens borgmester Vitaly Klitschko ifølge Reuters. Han siger desuden, at 10 iransk-producerede droner er blevet skudt ned af det ukrainske missilforsvarssystem, og eksplosionerne skal være sket i den gamle del af Kiev, hvor der ligger flere kendte bygninger, som f.eks. Sankt Sofia-katedralen. Den græske EU-parlamentariker Eva Keili afviser at kende til større mængder kontanter, som er fundet i hendes hjem, siger hendes advokat. Den græske socialdemokrat er frataget rollen som vicepræsident i EU-parlamentet i forbindelse med en skandale om mulig korruption, som ifølge flere medier trækker tråde til Katar. Ifølge en kilde inden for retssystemet blev der fundet pengesedler hos hende for i alt 150.000 euro i en lejlighed i Bruxelles. Og I dag der skal en belgisk dommer så tage stilling til, om Eva Kajli og tre andre sigtede fortsat kan tilbageholdes i forbindelse med sagen, mens de afventer en mulig retssag. Katars-regering har afvist og har gjort noget galt. Netflix-serien Harry og Meghan har slået rekord for flest ser-timer for en dokumentar i den første uge. Sererne har siddet med øjnene limet til skærmen, som aldrig før, siden de tre første afsnit udkom i torsdags. Serien er nemlig blevet set i flere end 81 millioner timer. De næste tre afsnit de kommer i overmorgen sne eller sludbyer mange steder, stedvis med lidt sol indimellem. På Bornholm holder det tørt med nogen sol. I eftermiddag over den vestlige del af landet kommer der en del sne- og sludbyer. Temperaturen lander mellem 2 graders frost og 3 graders varme, og vinden den bliver svag til frisk mellem syd og vest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
2: 1424. Og det er der mange, der har gjort. En af dem lyder sådan her, og den er fra Rasmus. Jeg synes, det er synd for Mette Frederiksen, at der ikke kommer en advokatundersøgelse. Nu vil vi altid mistænke hende for at skjule noget.
0: Godmorgen. Det bedste ved det hele er, at de radikale, som var årsag til valget, er halveret og nu helt
2: uden for indflydelse. God dag fra Frank. Ja, og vi vil gerne høre fra alle jer, der lytter med til Radio 4 morgen den her morgen. Altså, vi vil gerne høre, hvad tænker I om den nye regering? Er der noget, I drømmer om? Vi får jo præsenteret regeringspolitik her kl. 12 på et pressemøde, som vi i øvrigt sender her på Radio 4. Altså, hvad tænker I om, at vi skal have en ny regering, som kommer til at bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne?
0: Viki uh, skriver Jeg kommer desværre aldrig til at tage den nye regering seriøst Det vil nok være bedre, hvis vi tog tre almindelige mennesker En for Aarhus, en for Odense og en for København uh, Og låde dem regere landet og se, hvad der sker Det kan kun blive bedre Er et synspunkt fra Viki Det lyder som starten på en vis.
2: <laughs> ja. <laughs> tre, tre mennesker kommer ind
0: på en bar Og skal lave en regering ja, den ja, det er nok heller ikke helt galt Jamen, uh, Skriv fortsat ind på 14.24 Til uh, Michael Robak og uh, Jakob grusen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Skuffende løftebrud fra Socialdemokratiet, sådan indleder danske gymnasieelever sammenslutningsforkvinde Madeleine Stenberg-Williams et tweet i går. Løftebrudet sker som følge af den tilbagerulning af fordelingen af gymnasieelever, som Socialdemokratiet ifølge flere medier har accepteret. Det er altså en del af den pris, som Socialdemokratiet måske har betalt for, at Venstre og Moderaterne vil indgå i regeringssamarbejdet og droppe kravet om en Advokatundersøgelse af Mink-sagen. morgen, Madeleine Stenberg-Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Godmorgen. Hvorfor kalder du det her et løftebrud?
5: Det er det, fordi Socialdemokratiet går på, til valg med den her elevfordeling, og derudover er det også en fordeling, der allerede er rullet i gang. Det betyder, at det kommer til at få nogle enorme konsekventer for vores uddannelse, og det er et løftebrud på det punkt, at de har gået til valg på det. Og det er også Socialdemokratiets forslag, og dem, der har stået meget stærke på, at det skulle bibeholdes.
2: Prøv lige at hjælpe os, der ikke går i gymnasiet. Hvad, hvad er problemet set fra jeres, jeres side?
5: Lige nu der har vi to øh, markante problemer ude på gymnasierne. Det ene er, at vi har nogle udkantsgymnasier, der er lukningstråde, og det er desværre rigtig, rigtig mange gymnasier. Vi snakker om næsten op til mere end 13 gymnasier, der er lukningstråde. Derudover så har vi øh, desværre fået en tendens ude på gymnasierne i Danmark til at have nogle meget polariserede gymnasier, som gør, at øh, gymnasie- og elevsammensætningen ikke længere afspejler den virkelighed, der er ude i vores samfund.
2: Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt? Det har været enormt omdiskuteret det her med fordelingen af gymnasieeleverne. Hvor, hvorfor er det så vigtigt for jer?
5: For os er det fordi, at det lige nu er den bedste løsning, der er på at løse de problemer, vi har ude på gymnasierne. Hvis det er at den nye regering, kan fremlægge et bedre øh, forslag, så vil jeg være totalt øh, for det. Men lige nu er det uansvarligt at den nye regering, at de tilbage en aftale, der allerede er i gang uden at komme med et alternativt, fordi det betyder nogle enormt store konsekvenser for vores gymnasier, især dem, som allerede har mærket elevfordeling
2: B.T. fik mandag aften en lydfil fra et lukket møde i Venstres forretningsudvalg. B.T. skriver, at Jakob Ellemann Jensen har fået skattelettelser og fordelingen af gymnasieelever til fordel for at droppe advokatundersøgelsen af minksagen. Og TV2 og Berlingske erfarede det samme i går. Nu er det jo øh, kun noget, som nogle medier har erfaret. Er du ikke en lille smule tidligt ude? Der kunne jo, som du selv siger, jo også være andre ting, hvor de tænker, øh, vi har fundet på en smartere måde at gøre det her på.
5: Jo, det kan man jo sige, at jeg er. Men jeg vil hellere være tidligere ude og vise meget klart til den nye regering, hvor det er, at vi som gymnasier står for at understrege, at det faktisk er et problem. Fordi vi har jo også hørt under valgkampen, at især den borgerlige side af partierne har været meget imod elevfordelingen, men på samme tidspunkt har de ikke fremlagt en ny måde, at de vil fordele eleverne på. Og derfor er jeg også bange for, at det kan ledes til det, og det er også det, jeg kan læse ud fra TV2's erfaringer.
2: Vi taler med Madeleine Steinberg Williams, som er forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og du skrev også i de tweet i går, at partierne må gå sammen om en alternativ model, der sikrer et bredt uddannelsesudbud og bryder med polariseringen på vores gymnasier. Ellers kan man ikke kalde den kommende regering ansvarlig. Har du et forslag til en ny model, hvis nu de skotter den gamle og noget om omdiskuteret?
5: Det har jeg ikke, og det er også fordi, at vi i vores organisation har været med indover at få den her elevfordeling på plads, og det har taget rigtig, rigtig mange år at finde den næsten øh, ikke helt perfekte, men den bedste løsning, og derfor er jeg også enormt bekymret for, at der ikke kommer et alternativ lige nu, fordi at det er den bedste løsning, der er, og jeg synes, det er uansvarligt at rulle den tilbage, uden at komme med noget forslag, og jeg har ikke personligt et forslag, fordi det her er, hvad vi har ønsket. Og igen, det er ikke perfekt, men det er nu politikernes, og Ny regeringens ansvar om at finde en ny alternativ.
0: Der er kommet en sms til dig, Madeline Steenberg Williams, som er altså forkvinde for danske gymnasieelevers sammenslutning. Der står i sms'en. Spørg hende lige, om hun selv har valgt det gymnasium, hun selv går på.
5: Øh, jeg kan sige, at jeg kommer ikke ind på min første prioritet, personligt. Men man kan jo også se ved den nye elevfordeling, at der er flere mennesker, der vil komme ind på deres første prioritet ude ved afstandszonerne. Og det tror jeg også er meget vigtigt at understrege, fordi det er især det, debatten har kørt på, at folk ikke vil komme ind på deres første prioritet, hvilket ikke er sandt.
2: Tak skal du have, og tak fordi du var med her til morgen. Jeg er sikker på, at du også kommer til at følge det her pressemøde klokken 12, hvor vi må formode, at vi bliver lidt klogere på den her problemstilling. Tak skal du have, Madeleine Stenberg-Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelever. Med det er klokken blevet
0: 20 minutter i 8. Det er jo vigtigt at sige, at vi ikke ved endnu, om om det her det faktisk bliver droppet, den her eller ja, fordeling af gymnasieelever, som Socialdemokratiet ellers skulle have, gerne ville have ført igennem. Der kommer sms'er til os. Karsten skriver, det duede ikke med, specielt de radikale, men heller ikke de bedre vidende fra enhedslisten, så glad for denne sammensætning. SF har jo ingen finanspolitik, men kun børns vilkår og miljø, også vigtigt. Men der er langt
2: større problemer, skriver Karsten. Øhm, ja? Jo, og vi har også fået en sms fra Jon, der skriver, man kan jo også se sådan på det, at rettighederne for, hvor at man vil gå i gymnasiet, er givet tilbage til eleverne og forældrene. Hvordan kan en formand for eleverne kæmpe for, at systemet skal have rettighederne frem for eleverne? Det var en kommentar til Madeleine, som vi havde med, som er formand for gymnasieeleverne. Mik
0: som er 47 år og fra Aalborg, skriver, de tre største partier danner regering. Folket øh, stemmer er kommet i regering. Så nu kan vi reformere samfundet. Øh, og Jesper skriver, Mette Frederiksen vil fremover blive kendt øh, som værende den statsminister, der lykkedes med at fejre det hele under guldtæppet. Godt klaret mor Mette.
2: Skriver Jesper. Og grund til, alle de her sms'er på 14.24 her til morgen handler om politik, det er jo, fordi vi senere i dag får præsenteret regeringen, indholdet i den nye regering. Det gør vi kl. 12 på et pressemøde, og så i morgen øh, bliver det præsenteret, og det bliver mindst lige så spændende, synes jeg, eller også spændende, øh, hvilke mennesker, hvilke politikere, der skal have de forskellige ministerposter.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Lad os få en ø, reaktion fra Venstres bagland. Anders G. Christensen, godmorgen. Godmorgen. Tidligere borgmester i Favreskov Kommune for Venstre, nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og så sidder du i hovedbestyrelsen i partiet. Vi havde dig med forleden, der var du noget gal over, at man rygkrålede på kravet om en advokatvurdering. Øhm, er du glad?
8: Jeg glæder mig i hvert fald, at der kommer en regering nu, og jeg er meget spændt på at se det regeringsgrundlag, der er. Det er klart, at alting kommer med en pris, og det er det at indtræde en regering selvfølgelig også kommer med en pris. Jeg håber og tror på, at det regeringsgrundlag, der kommer her senere i dag, at det vil være meget blot at have nogle markante venstre aftryk.
0: Skal vi ikke lige høre, hvad det var, du sagde i mandags i kølvandet på den her udmelding fra Jakob Hildemann Jensen? <laughs> Han ønskede ikke længere en advokatvurdering. Så sagde du sådan her, Anders. Det var i mandags.
8: Æh, vi har, hvad kan man sige, æh, altid altså, øh, hyldet det mand for. Det, vi siger før valget, det gør vi også efter valget. Det, det er det, jeg vokset op med i, i, i Venstre igennem efterhånden 40 år så, så altså derfor er det her, da, det her, det her er da voldsomt for at os i, i øjeblikket. Det kommer vi ikke udenom.
0: Er det blevet mindre voldsomt nu, hvor det står klart, at de er kommet i regering?
8: Jamen, alting kommer med en pris, og der er ingen tvivl om, at, at, at det har også nogle omkostninger. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg snakker med folk i vores bagland. Men, men omvendt så har Venstre's formand Jakob Ellemand, besluttet, at vi skal indtræde i en regering, og så håber jeg, at det der kommer der, at det er det er meget venstrefarvet blot. Og så må vi jo tage den derfra. Men jeg vil da sige, at bekymringen er der, der er stadigvæk. Og der er der også noget reparationsarbejde, der skal, der skal laves i vinter bagefter. Men lad os nu glæde os over, at der kommer en regering, og forhåbentlig med et godt, blot regeringsgrundlag.
0: Hvor er det, du ser, at I kan blive enige i den her nye regering?
8: Æh... Jamen, jeg håber jo, at uh, dels, at uh, noget af det, som vi gik til valg på at, at tilbagerulle uh, uh, tvangsflytning uh, af gymnasieelever, det er med. Jeg håber, at uh, fritvalgsområdet på ældreområdet, at det bliver styrket, sådan at borgerne får et reelt fritvalg. Og så håber jeg også, at der er en, uh, et, et, et stærkt uh, sundhedsfokus, fordi det er der brug for, og at vi så også fortsætter arbejdet arbejde med den 10-årige psykiatriplan.
0: Hvor er der udfordringer?
8: Jamen, det er klart, at der kan jo blive på den økonomiske politik, fordi der ser Venstre og Socialdemokratiet alt andet lige forskelligt på det. Og så kan det selvfølgelig også blive udfordringer, når man skal lave reformer, arbejdsmarkedsreformer, som skal række 10-15 år frem. Der står vi måske også på to forskellige standpunkter. Men... Nu vil jeg glæde mig til at, at, at læse regeringsgrundlaget uh, uh, lidt senere her i dag, og håber, at uh, det er en, uh, en god julegave her uh, lidt før tid.
0: Ekstra er far, at der kunne være tale om, uh, at uh, topskattegrænsen bliver hævet. Der er kilder, der taler om, at den kan blive hævet i et niveau, der ligger på omkring 100.000 kroner. Altså, at den bliver, bliver højere. Så er der også en ændring på vej i beskatningen i forbindelse med generationsskifte i familieejede øh, selskaber, angiveligt. Det er jo også noget, du er glad for at høre, tænker jeg. Så er der også en, en lettelse af selskabsskatten på omkring et procentpoint, øh, rapporterer Børsen. Er det sådan nogle ting, som øh, du mener er, er god øh, blå politik at få igennem?
8: Det er også god pol- øh, blå politikker at få igennem. En hævelse af topskattegrænsen, den vil øh, faktisk komme... Øh, medarbejdere, som øh, står på fabrikker og også øh, i sundhedssektoren, øh, sygeplejersker, som gør en ekstra indsats, øh, læger, der gør en ekstra indsats. Æh, så det er helt sikkert øh, positivt, og også det, at det bliver lettere at generationsskifte. Men jeg håber også, at der er, der er andet med en bare skattepolitik. Jeg håber også, at der, der er noget på øh, sundhedsområdet og øh, også på, øh, på psykiatriområdet.
0: Der er flere, der skriver, uh, Anders G. Christensen, mens vi taler med dig, uh, at uh, du hører til det venstre, som man ikke ved, hvor man har. Der er flere, der gør opmærksom på, at du også har ændret mening. Nu spillede vi klippet med dig fra i, i mandags. Det går hurtigt i politik, det vil jeg også sige. Hvad, 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 hvad er dit forsvar?
8: Jamen uh, uh, ja, det går hurtigt i uh, uh, politik. Uh, som jeg også sagde, alting kommer med en pris, og, og, og uh, Jakob Vellemand har selvfølgelig vurderet, at uh, det uh, regeringsgrundlag, der kommer nu, at uh, det er uh, noget, som Venstre kan uh, se sig ind i. Uh, der er også hele CO2-problematikken i forhold til, uh, uh, til landbruget. Uh, men selvfølgelig, altså uh, jeg er helt med på, hvad jeg også sagde for, uh, for nogle dage siden, og det bekymrer mig selvfølgelig stadigvæk, fordi at, at det slider alt vi lige uh, på, uh, på troværdigheden, når man, når man uh, ændrer uh, så markant uh, synspunkt. Men omvendt, så må man jo også uh, læse det uh, politiske landkort og, og se, hvad der er
0: fremkommeligt. Så er det for Anders G. Christensen. Tak skal du have. Tak lige måde. Tidligere på Mester i Fagerskov Kommune for Venstre, nuværende gruppeformand i Region Midtjylland og medlem af hovedbestyrelsen i det nye regeringsparti til Radio 4 morgen.
2: Og fra Venstres bagland skal vi nu til Socialdemokratiets bagland. Leif Luxhøj Pedersen er kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby-Torvbæk Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Vi taler også øh, sammen om en mulig regering med Moderaterne og Venstre i går. Nu er det så en realitet. realitet. Hvordan har du det med det?
4: Jeg skal lige vende mig til. Det er måske i virkeligheden, jeg kender det som sagt. Stadig ikke et regeringsgrundlag med sådan rent mentalt skal man øh, lige vende sig til det. Måske i virkeligheden ikke så meget ved at være sammen med Venstre. Mentalt har jeg det faktisk allersværst i virkeligheden ved at forestille sig, at man skal være i regering med Lars Løkke. Men stadig bliver man jo nødt til at sige, at der har siddet tre partileder og lavet grundlag, og hvis de kan være professionelle, så må vi jo i baglandet også være professionelle. Men mentalt er det lidt svært ved Lars Løkke. Han har jo ligesom været den, der har lavet meget, man sige. meget lovgivning som Socialdemokratiet har haft det meget, meget svært ved. ikke for at nævne kommunalreformen som han jo lavede med snæv og flertal men man må også sige Lars Løkke har vel også erkendt at snæv og flertal ikke holder i længden men mentalt skal man lige vende sig til uden jeg har set grundlaget
2: og det er det fordi er det, er det også fordi han ligesom i mange år har været Socialdemokratiets hovedfjende og nu er I på vej ind i soveværelser med ham
4: Ja, det, det er det jo, altså. Som vi snakkede om i går, så har man ændrer man måske i virkeligheden den måde, man laver politik på, hvis man kan lave det henover over den. Men det klaret, Lars Løkke har jo været vel i virkeligheden Socialdemokratiets allerstørste modstander. Så det skal man vente sig til.
2: Der er meget, man skal vende sig til, tror jeg, altså, som socialdemokrat, socialdemokrat lige for tiden, og måske sikkert også øh, som venstremand. Ja, det,
4: det tror jeg. Jeg tror, alle medlemmer, alle, der er aktive, både i Socialdemokratiet og Venstre, det, det skal man lige vende sig til. Men altså, på en anden side, i kommuner og regioner samarbejder man jo til hverdag. Det gør man jo også i Folketinget. Men det er klart, at pludselig, at sidde rundt om samme bord. Men jeg har det sådan, hvis Mette Frederiksen kan det, så bør vi jo også kunne leve med det. Mm. Og stadigvæk er det vigtigst, Ja, og hvad man dybest set har aftalt.
2: Ja, lad os lige tage fat i det, ja, fordi kl. Det. kl. 12 bliver det præsenteret, hvad den her nye ja. regering, hvad, hvad de har aftalt øh, af indhold. Hvad kommer du til at lægge mærke til?
4: Jeg tror, jeg vil lægge meget mærke til på skatteområdet. Altså, jeg håber, hvis man går ind og ændrer på grænser, at man både ændrer i bunden, og så kan jeg sådan set godt leve lidt med, at man ændrer i den anden ende. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor langt man i virkeligheden går op i forhold til topskatten. Men dengang Nyrup skattereformen, var det jo egentlig ikke meningen, at faglærere, arbejder og funktionærer skulle betale topskat. Altså, det, det var jo ikke intentionen. Der var det jo meningen, at topskatten skulle med markant højere. Så det, det tror jeg egentlig ikke vil de ja, ja,
0: Pedersen, er et problemer. problem. Fluxøj Ja, nu, nu, nu har vi... Øh, der er forskellige øh, forlydende, og vi kan jo vente til klokken 12, men vi kan også godt tage fat om de rygter, der går. Altså, blandt andet det her med, at topskattegrænsen bliver hævet øh, i niveauet 100.000 kroner, og der er en ændring på vej i beskatningen i forbindelse med generationsskifte i familieejet selskaber og lettelse af selskabsskatten på omkring et procentpoeng. Hvordan lyder det i sådan en god hører? Altså,
4: det med selskabsskatten er jo dybest set rigtig svært, fordi det er jo noget, hvor landene konkurrerer. Altså, så har forstået det, så skulle selskabsskatten komme på niveau med selskabsskatten i Sverige. Og det er måske lidt svært at være imod. Altså i virkeligheden ville jeg helst have, at der var nogle minimumsregler i EU-regi eller i OECD-regi. Fordi landene spillede, spillede sig ud mod hinanden i forhold til selskabsskatten. Og hvis vi ligger på niveau med Sverige, det giver dog ikke de store problemer. Men det er klart, der er en social profil. Altså, der er jo mange andre områder i regeringsgrundlaget, hvor man kan blive overrasket. Og altså, jeg er meget spændt på, hvad der sker på hele, altså, hele sundhedsområdet, altså hospitaler og, og det nære sundhedsvæsen. Der har Socialdemokratiet jo været meget uen med Lars Lykke. Men, men jeg ved ikke, hvem der har skrevet mest i de afsnit.
2: Vi taler med Leif Luxhøj Pedersen, som er kredsformand for Socialdemokratiet i lyngby torvæk Kommune. Leif Luxhøj de seneste dage, der har Venstre fået virkelig meget røg for det her løftebrud i forhold til, at de ikke længere kræver en advokatvurdering af Mette Frederiksen. Og for de ligesom skulle trække det tilbage, så er der jo en forventning om, at de har fået en hel masse politisk indhold. Kan du, kan du, kan du være bekymret for, at den her regering bliver mere blå, end den bliver rød? Jeg
4: tror først og fremmest bliver en midterregering, og så må man jo sige... Det er lidt diskussioner om, om blå og rød. Altså Socialdemokratiet har jo altid været et stort parti, der har ligget i midten, men det er klart, når man skal lave skattepolitik med de borgerlige, så er det jo nogle andre ting, end hvis man kunne lave det med den anden side. Men det er jo, på, det er jo ikke rigtig realistisk. Man har jo normalt ikke lavet skattepolitik med snæve flertal. Men det er klart, så, så bliver der noget blåt. Det vil jo være mærkeligt, når der er to blå partier med.
2: Tak skal du have, live. Lukshøj Pedersen, kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby-Torbrug. Øh, Kunne ja. han have en god dag? Ja, god dag. Hej.
0: Live Luxhøj på farten, altså fanget her i Radio 4 morgen. Øhm, der en, der skriver her, jeg glæder mig til, at de tre partiledere i den nye regering
2: begynder at skændes, indbyrdes. Det er jo også en form for underholdning. Altså, det er jo det, der bliver virkelig, virkelig spændende, fordi det, det live Lukshøj Pedersen her sagde, er jo også interessant. Det der med, at tidligere hovedfjender nu sidder ved det samme bord, ligger i den samme seng, Og jeg tænker også, når vi for eksempel hører fra ungdomspartierne, eller partiernes ungdomsorganisationer, så har de jo også ekstremt svært ved at forstå det her, der er ved at ske. At at det, der har været hovedfjendt, jo specielt for Venstre og Socialdemokratiet, nu lige pludselig, nu skal de stå arm i arm. Og det bliver jo også interessant at se Mette Frederiksen stå mellem Ellemann Øh, og Lykke foran øh, Amalienborg, når regeringen bl- bliver præsenteret. Altså, det er jo helt, helt nye streger, der bliver teget, øh, tegnet i dansk politik. Og jeg, det slår mig også, når vi nu har hørt ham her, Socialdemokraterne. Altså, jeg tænker også, lige pludselig, så begynder de at, at lyde en lille smule som Venstrefolk, nogle af de Socialdemokraterne, vi taler med, ikke? Altså, de synes måske, nok men selskabsskatten, det går da nok, og topskatten kan vi da også godt pille på. Det er meget interessant.
0: Jeg så, at Anna Mitgaard Christensen, som er analysedirektør hos Voksmeter med speciale i meningsmålinger, altså Analyseinstituttet Voxmeter, som plejer at lave meningsmålinger, hun var også i Vildredde. Hun skrev ud på Twitter i går, hvad, hvad, hvad gør vi nu? Altså, hvordan skal vi opgøre det? Skal man stadig kigge efter rød og blå blok, eller er det oppositionen over for regeringen? Jeg tror, vi skal alle sammen til at tænke nyt. Fem minutter i otte. Du lytter til Radio 4 morgen. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, og vi har lige fået dig ind igen, Thomas. Godmorgen igen. Ja, morgen igen. <laughs> vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Tommy Højgård, som siger, hvorfor taler man egentlig om en flertalsregering? Han kan kun tælle til 89. Og det er jo rigtigt nok. De tre partier har til sammen 89 mandater. Socialdemokratiet har 50, Venstre har 23, og Moderaterne har 16. Det giver 89. Man plejer også at sige, at man skal tælle til 90 for at have flertal. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
1: det er fuldstændig rigtigt og vi har jo netop alle sammen lært, at det handler i politik om at kunne tælle til de her gyldne 90 mandater, fordi så er alting på plads og råder man over flertal og kan navigere, og pludselig så står vi altså med den her nye regering med de 89 mandater og som de facto er en en flertalsregering og derfor også står med en betydelig magt og vil kunne få sin politik igennem fremover alene, hvis den virkelig ved det og og vil kunne køre hen over Folketinget og forklaringen er simpelthen, at de nordatlantiske mandater, som ligesom er med i, i ligningen her, de blander sig uh, udenom dansk indrigspolitik uh, normalt, og så er det faktisk i sidste ende nok for regeringen at have de her 89 mandater. Altså resten af Folketinget kan ikke komme op og matche det. Og det bliver jo altså virkelig interessant, Jacob, så også at se, altså i hvor høj grad uh, den nye regering vil bruge sine nye store uh, muskler uh, til at få sin uh, politik igennem, eller om den altså også vil forsøge at få de øje på partier inviteret med ind i et samarbejde og, og skal vi sige, på, på kryds og tværs få involveret både de blå og de røde partier fremover.
0: Det var forklaringen. Tak skal du have, Thomas. Til tak. Vi holder linjen varm til vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Så hvis, altså, man kan jo skrive ind både med, med holdninger og erfaringer, både som, som vælger og som almindeligt menneske her til Radio 4 Morgen, og altså også hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil have besvaret. Tre minutter i otte. Til Radio
2: 4 morgen. Jeg var også. Du var på Twitter. Øh, nævnte du lige for et øjeblik siden. Jeg har også lige været lidt på Twitter her til morgen og lige set, hvad skriver nogle af de politikere der ikke kom med i, øh, i den her regering. Francisca Rosenkilde fra Alternativet skriver: Velfærdsf virkelig stå i spidsen for Danmarks mest ignorerende regering midt i et klimakollapse, vil hun virkelig prioriterer forsvar, landbrug og cement over udsatte familier. Hvis hun stadig er grøn, før hun er rød. Vi er nøde møde hende sort. Skriver. Altså, franciska Francis rosenkilde fra Alternativet.
0: Der har ikke lagt op til, at Alternativet på den måde bliver et støtteparti til en midterregering. regering. Og så vi kan vi
2: også lige at Pelle Dragsted, som også altid er meget aktiv på Twitter, han skriver den der forklaring om, at det, vi får, at det er fordi, vi står over for kriser, at der skal dannes en ny regering med højrefløjen. Hvorfor? Det rød-grønne flertal førte Danmark tryg gennem den seneste krise. Netop i krisetider er af solidaritet afgørende. Det får Socialdemokratiet ikke. Med højrefløjen, det var altså Pelle Dragsted, som også er med i, eller som er med i enhedslisten, en af de partier, som altså ikke kommer med i regeringen. lad os lige tage Ola Pia Olsen-Dyr, som har skrevet mange ting på Twitter, men lad os lige tage, hun har en lille appel. Og så bare lige et ønske for mig. Det er jo tæt på jul, skriver hun. Alle taler om, at nogen sælger ud fra ministerbiler. Hold nu op. væld over at kritisere det politiske indhold, for det er jo det, det handler om. Altså, hun appellerer til, at vi ikke alle sammen går rundt og siger, alle politikere er til salg for ministerbiler. Den synes jeg lige vil have lidt. Det, det handler det handler
0: om at man lover noget i en valgkamp og så efterfølgende gør det modsatte. Der var en lytter der skrev ind i går at øh, vi kan jo lige så godt næste gang der er en valgkamp bare lukke ned. Lad være med at sætte øh, mikrofoner hen til politikerne fordi det de siger, det er alligevel ikke det de kommer til at gennemføre bagefter. Og jeg synes det er det vi skal tage fat på. Det er, er en journalistisk opgave, Piolesen dyr. Det kan godt være det tæt på jul, men det er trods alt
2: stadig noget vi er nødt til at snakke om. Jamen, hvis jeg skal I mødekomme Pia Olsen-Dyr en lille smule, så tror jeg, det er, fordi hun, hun mener, at de der ministerbiler, som på en eller anden måde også er blevet synonym for nogen, der er magtbegærlige. Er det forkert? Nej. Det er vel ikke forkert.
0: Jeg er forvirret, skriver Kasper Hagedorn. Hvad er op og ned øh, med den advokatundersøgelse? Ham fra Venstre sagde, at de havde tre uvildige juraprofessorer til at kigge på, at der var intet at komme efter, imens nye siger noget andet. Hvem har ret? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, Kasper Hadorn. Det var tre juraprofessorer, som af egen kraft havde kigget på min kommissionens beretning, og i begyndelsen af november udkom med et notat om, at der var altså ikke noget øh, grundlag for en rigsretssag. Men der er også nogle advokater, der har blandet sig
2: i debatten, som mener, at det er der. Men det finder vi ikke ud af. Det finder vi aldrig ud af, men vi ved til gengæld, at klokken er blevet 8 Det er tid til nyheder.